Ennek az elmékedésnek a cím az, hogy a betonba öntött lélek. A betonba öntött lélek. És amíg én elmondom a bevezetőt, azt javaslom, hogy aki ezt hallja, látja a címet, gondolkozzon el azon, hogy milyen az a betonba öntött lélek. Melyik, melyik lélek van betonba öntve? És mit jelent az, hogy a lélek, az embernek a lelke betonba van öntve? És itt a felvétel elején elmondanám azt, hogy mivel, hogy a legtöbb videót most már én élőbe közvetítem. Tehát nem veszem fel külön a hangot, mint régebben csináltam, és nem késztek videókat, nem vagdalom, igerészekkel, nem tűzdelem tele, nem ez az én dolgom. Megvolt ennek is az ideje, megtettem, de viszont nem szándékszom én túl díszíteni a videókat, sem a felviteleket, nem bánom azt, hogy van nyelvbotlásom, közben-közben megakad a, a nyelvem, akár a dogok, semmi gond, aki amiatt nem akarja hallgatni, semmi gond, tehát én senkire nem, nem, nem neheztelek emiatt. És mivel, hogy a, a legtöbb videó mostantól élőben fog menni, egészen pontosan már egy jó ideje élőben megy a legtöbb videó, ezért akit érdekel, annak azt javaslom, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornára. Van egy olyan, hogy subscribe, hogyha rámész a YouTube csatornámra, vagy pedig feliratkozás, és a feliratkozás mellett van egy ilyen kis csengő, egy kis harangocska. Arra, hogyha rákatintasz, akkor mindig fog téged értesíteni arról, hogyha élőben vagyok, és élőben tudod hallgatni, és ez arra is jó nyilván, hogyha szeretnél valamit kérdezni, vagy valamit hozzáfűzni, esleg egy hibás gondolatot kiavítani, akkor megteheted, mert élőben hallgatod, és akkor ugye van lehetőséget hozzászólni a, a videóhoz, az elmékedéshez, és én útközben ezt el is fogom olvasni, megpróbálom elolvasni. És azáltal akár még segíthetsz is nekem abban, hogy teljesebb, tisztább legyen a gondolatcsomag, amiről éppen szó van. Tehát feliratkozás lehetőség van a Youtube-on, Egyébként megy a régi Youtube-on is, a szabad gondolaton élőben, ugyanúgy, mint az új Youtube-on, a kiáltó szó a pusztában nevű Youtube csatornán, valamint a Facebookon, a Facebookon Bodó Attila vagyok, akit érdekel nyugodtan bejelölhet, vagy pedig feliratkozhatott is a, a követésre, és akkor fog kapni értesítőt arról, hogy élőben vagyok. Tehát összesen 3-4-5 csatornán megy a, a az élő közvetítés általában, amikor közvetítek. Tehát megy a két Youtube-on, szabad gondolat, valamint kiáltó szó a pusztában, a Facebook oldalamon, és a Facebook profilomon, ami Bodo Attila, egy kendős csavargó kép van kitéve oda, valamint a Twitch-en is megy, azok számára, akik ilyen, tehát játszanak, ugye, ez egy ilyen online gaming site a Twitch, és egy másik oldal, amin szintén megy az élő közvetítés, az az ok.ru, egy orosz oldal. Úgyhogy ennyi helyen lehet egyszerre élőben hallgatni, amiről itten szó van általában. Tehát mostantól, aki szeretné követni, vagy szeretne értesítést kapni a legújabb videókról, elmékedésekről, annak mindenképpen javaslom, hogy iratkozzon fel a Youtube-ra, vagy valamelyikre, és majd remélhetőleg iratkozzon le minél hamarabb. 
felvértezve erővel, bölcsességgel és hatalommal, hogy ő is tudja végezni az ő dolgát itt a világban. Itt nem arról van szó, hogy akkor most itten valaki feliratkozik a Youtube csatornámra, vagy pedig a Facebook oldalamra, és követni fog addig, amíg bemegy a temetőkbe szépen lassan, mint a ugye, vallásokban. Tehát itt nem erő van szó, hanem arról van szó, hogy akinek szüksége van egy kis inspirációra, az út elején, hangsúlyozom, az út elején, annak ez egy lehetőség lehet megérteni néhány alapgondolatot, mert én, amit megosztok a Youtube-on, valamint a Facebookon, azok annyira alapvető gondolatok, annyira primitív gondolatok, tehát az evangéliumnak is a legegyszerűbb része, mondjam azt, legegyszerűbb tanítások, amit szükséges mindenkinek megérteni ahhoz, hogy a házát, az életét ne a homokra építse, az ingoványra építse, hanem a kősziklára. Arra, arra az alapra, amit Jézus is megmutatott. És akkor át is térnék a témára, aminek a címe az, hogy a betonba öntött lélek. A képernyő látszik, hogy ez a téma, a betonba öntött lélek. A kérdés az, hogy melyik lélek van betonba öntve. Persze, ugye ez egy nyelveken szólás, képes beszéd. Metaforikusan mondom, tehát nincs ilyen szólítás, semmiféle szószoros értelemben vett betonba öntéstől. Tehát nem kőműves kell ennek a, a történetét szeretném elmondani ebben a videóban, hanem, hanem ráirányítani a figyelmünket arra, hogy miképp kerül bele a lélek a betonba, mitől válik keményé, mitől keményedik be a lélek, mitől válik nehézé a lélek, ugyanis ugye a beton az nehéz. Aki már cipelt ugye a hátán ilyen 50-60 kilós cementzsákot, tudja, hogy a cementnek, ugye a betonnak, az alapanyagának óriási súlya van, vagy a sűrűsége. Ugyanígy minden léleknek, amelyik megvan keményedve, óriási súlya van, és rátapad a földre, beletapad a földbe, úgymond az ilyen lélek, amelyiknek óriási súlya van. A kérdés az továbbra is, hogy mitől kemény a lélek, mitől súlyos, mitől fajsúlyos a lélek. Mi nem, mi nem engedi a lelket, úgymond szabadon szárnyalni, felemelkedni. És feltetőleg, aki ezt hallja, és aki már ismeri, Az Úristen kijelentését, amit tett Jézus szavai által, gyönyörű szép szavak, gyönyörű szép tanítások, már kitalálta, hogy az a lélek van betonba öntve, az a lélek nehéz, az a lélek nehéz, amelyikben van neheztelés. És áldom az Úristent, hogy nekem a magyar nyelvet adta, és nem a mandarint, vagy pedig kivit, vagy szőlőt, vagy akármelyik másikot. Nem szeretnék büszkékedni a magyar nyelvvel, de viszont egyértelmű, nagyon fontos és beszédes nyelv, amely segítségével szépen meg lehet érteni a teremtés és az élet lényegét. Melyik lélek van betonba öntve tehát? Melyik lélek nehéz? Az, amelyikben neheztelés van. A megbocsátás hiánya, ugye, neheztelés. A vádolás van, ugye, a vádol valakire neheztel. Magára vesz olyan súlyokat, olyan fölösleges terheket, 
amelyek őt hozzá tapasztják a földhöz. És nem csupán tapasztják a földhöz, hanem hozzá láncolják a földhöz, hozzá kötözik a földhöz. Márpedig, hogyha egy lélek hozzá van kötözve a földhöz, a megbocsátás hiánya nélkül, ugye, neheztelés miatt a földhöz van kötözve a lélek, az a lélek nem tud felemelkedni, kárba veszik, elkárhozik magyarul, kárba veszik. Mert a léleknek nem az a dolga, hogy a földet túrja és tapossa egymilliói éven keresztül, akár több reinkarnációban, mint akik ugye van, aki hisz a reinkarnációban, vagy több száz reinkarnáción keresztül, nem. Azt mondta Jézus, hogy most, most a lelket szabad lehet mostantól. Nem tegnap és nem holnap, hanem most. A lelket szabad lehet. De hogyan válik a lélek szabadda, amelyik tele van, Nehéz súlyokkal be van betonozva, rá van betonozva a földre. Össze van kötve a földdel. Mert ugye az ő bűnei, az ő hazugságai, a hamis tanok őt megkötözik, megszilárdítják, megmerevítik a lelket. Mire van szüksége a megkötözött léleknek, hogy elrugaszkodjon a földtől, felemelkedjen? Mire van szüksége a léleknek ahhoz, hogy a földtől, a betonból kitörjön, kijöjjön? A kötelékeit elszakítsa, a láncokat elszakítsa. Mire van szüksége a léleknek? Feloldozásra. Többször beszéltünk erről is. Szép magyar nyelv megmondja, hogyha lelked meg van kötözve, Feloldozása szorul. Feloldozása szorul. Mi kötözi meg a lelket? Szó szerint. Szó szerint a bűnök. Ezt hiába próbáljuk finomítani. A céltévesztés, a tudatlanság. A hamis tudások. A hazugság. A neheztelés. A neheztelés teszi, nehézi a lelket. Kire neheztesz? Kire neheztesz? Miért neheztesz? Ki nehezte rád? És miért nehezte rád? Ez a kérdés. Hogyan nyer feloldozást a lélek? Hogyan, hogyan válik szabaddá a lélek? A hamisság, a hazugság, a bűnök, a neheztelés kötelékeit mi tudja eloldozni? Én csak azt mondom, amit Jézus mondott. Tehát én nem, nem, nem hozok semmi újat be a képbe. Azt mondta, hogy ismerd meg az igazságot. Cselekedd azt meg, amit megismertél. És megtehetsz az igazsággal. És az igazság megszabadít, avagy feloldoz. Az igazság elvágja. Elvágja a kötelékeket. A láncokat elszakítja. Feloldoz az igazság. A nehéz lelket könnyűvé teszi. Miért teszi könnyűvé? Akit érdekel, olvass el a Máté evangéliumában, a 11. fejezetben, azt hiszem a 25. bekezdéstől, mit mond Jézus, hogy, hogy senki sem ismeri az atyát, csak a fiú. Tehát senki nem ismeri az igazságot. 
Istent, az örökkévaló igazságot senki nem ismeri, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megmutatni, kijelenteni, ezt mondja ő magáról. És azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, súlyos terheitek alatt, és én megnyugoszlak titeket, megkönnyebbítek titeket. Miért? Azt mondja azért, mert elveszem, elveszem azt a terhet, amit mostanig hordoztatok, a tudatlanság terhét az igazság által. A nehezterés terhét a megbocsátás által. A nehéz, tele nehézséggel, neheztelés, tele nehézséggel. A nehezterés, a megbocsátás, a, a harag terhét, a dű terhét elveszem a megbocsátással. Azt mondja, hogy elveszem a terheiteket. Gyertek hozzám, hogyha megvagytok fáradva, gyertek ide hozzám. Megtanítalak titeket. Meg foglak tanítani, mert én tudom. Én a tudásból jöttem. Az életből jöttem. A tökéletességből szálltam alá. Hogy akik rám figyelnek, azokat felemelhessem. Ennyire egyszerű az evangéliumnak a lényege. És azt mondja, hogy Adok egy új terhet nektek. Adok egy új terhet nektek. Nem olyan, mint a régi, mert a régi alatt megvagytok roskadva, haldokoltok, fáj a hátgerincetek, fáj minden porcikátok, a lelketek. Minden porcikátok fáj a régi teher súlya alatt. A bűnök, a hazugság, a hamis tudás. A tudatlanság terhe alatt fáj minden porcikátok, gyertek hozzám, és én megkönnyítel titeket. Cseréljünk terhet. Cseréljünk terhet. Azt mondja. Elveszem a régi terhet tőletek. Adok egy újat. Az igazság által, a hazugság, ami ott van az elmétekben, a hazugság, amiatt, ami miatt bántjátok egymást, ami miatt van neheztelés, ami miatt nehézé válik a lelketek. A hazugság, ami miatt nehézé válik a lélek. Azt feloldozom, feloldom, ráöntöm az igazságot. Az én szavaimat ráöntöm a hazugságaitokra. De csak annak, aki belátja, hogy megvan tévesztve aki hazugságban van, aki belátja az, hogy hazugságban van, aki ezt nem képes belátni, inkább szenved, az nincs, ahogy megmeneküljön. De aki belátja, és azt mondja, hogy itt van az én terhem, itt van az én terhem, még jóformán azt sem tudom, hogy melyek az én hazugságaim, annyira be vagyok vakítva. És aki ezt őszintén belátja, szinte instant módon elveszi a terhet attól az embertől. Több ilyen személyel is találkoztam, akitől instant módon elvette a terheket. Hirtelen megkönnyebbült, de viszont utána adta az ő terhét. Azt mondja, vegyétek fel magatokra a, az én terhemet, az én igámat, mert az én terhem könnyű a tétekkel ellentétben. Az én igám gyönyörűséges. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd, és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Nyugalmat, könnyűséget, könnyedséget, békességet. Megszabadul a lélek a neheztedéstől. 
az új teher, amit ő ad, az új iga, amit ő ad, az nem más, mint az ő szava, amit hogyha beveszel, mint, a, mint ahogy a, a szappan feloldja a zsírfoltokat, semlegesíti azt, úgy az ő szava semlegesíti azt a sok hazugságot, ami miatt bántott az embertársadat, ami miatt bántjuk egymást. Feloldja azt, feloldozást ad az igazság. Sokan hozzáfordultak, és sokan megkapták hirtelen a szabadulást. Megkönnyebbültek, instant módon megkönnyebbültek. Viszont nem vették fel az ő terhét, nem vették fel az ő szavát, nem öltözték fel az ő szavát magukra, az új terhet, és visszakerültek a régi teher rabságába. Sokan így jártak. De aki megszabadult az ő szava által, az ő kegyelm által, instant módon, mert Isten erre képes, senki más nem képes erre, de Isten képes erre, hogy instant módon megkönnyebbít, megszabadít, meggyógyít. Láttunk gyógyulást fizikailag is, nem csak szellemileg is, lelkileg. Instant módon. De viszont azt mondja Jézus, hogy vedd fel magadra az új terhet, ne maradjál csóré, ne maradjál pucér, mert a pucérságodra megint rá fog ragadni a hazugság, a bűn, a butaság, ami miatt megint nehézé válik a lelket, neheztelni fogsz folyton, hibáztatni fogsz másokat. És ez neked, neked rossz, neked nehéz, te vagy nehézség alatt, te kötözöd meg magadat, saját magadat, vedd fel az én terhemet, az én igámat, az az igazság, az olyan teher, ami könnyű, olyan iga, amely gyönyörűséges. Miért könnyű? Miért gyönyörűséges? Az ő terhe és az ő igája. Azért, mert azon áldás van, komán. Azon áldás van. Az élő Istennek a keze van rajta, az ő lelke van rajta, az ő ereje van rajta. Az új igán, az új terhen. És azt nem emberi erőből cipeli az ember, hanem Istennek a mindenható erejéből. Érthető a különbség a kettő között, a két teher között, a két iga között. A továbbiakban néhány szót fogok szólni a legnagyobb teherről, ami a legtöbb lelket megnehezíti, nehézé teszi és teljesen tönkreteszi. Kicsinálja, kinyifantja, szó szerint. Lelket is, nem csak a testet, a lelket is. Ez maga kárhozat. A legnagyobb ilyen teher, legnépszerűbb ilyen teher, ugye az nem más, mint a, a neheztelés, felelősséghárítás, hibáztatás. Mindenki más hibás. Rajtam kívül. Anyuka, apuka, szomszédasszony, szomszédbácsi, a rendszer, Gyurcsány, Orbán, a zsidók, a cigányok, az oláhok. Mindenki hibás. Kivétel nélkül, engemet kivéve. Ez nyomorítja meg a legtöbb embernek a lelkét. Persze, mindenki tudatlan, ezért vannak surlódások közöttünk, ütközések. De azt mondta Jézus, hogy ne menjen le a nap a te haragoddal, mert téged megnyomorít, még éjszaka is rajtad lesz, és nyomni fog lefelé, sötétség felé. Vannak háborúk, harcok, 
összetűzések két értetlenen, két éretlen és két értetlen ember között a világban, folyamatosan. Mindig vannak, mindig is voltak. Egyiket, egyiket a neheztelés gyötri, és a másikat az gyötri, hogy nem tudott megbocsátani. Hogyha én valakivel szemben helytelenül viselkedtem, azért szükséges, hogy, hogy megbocsátást kérek, elbocsátást kérek tőle, úgymond hogy én is megkönnyebbüljek. Mert hogyha valakit én megbántok, ő neheztelni fog rá. Tudatlan voltam, és megbántottam őt. És ő neheztel rám. Rám teszi az ő terhét, haragszik rám, és az engemek nyom lefelé. De mi történik akkor, hogyha azt mondom, hogy te, Jóska, bocsánat, buta voltam, tudatlan voltam, mint a legtöbb ember, én téged nem akartak megsérteni, megbántani. Légy szíves, bocsássál meg. Jóska azt mondja, hogy nem bocsát meg. Eszágába sincsen megbocsátani. Nekem. Hanem rajtam tartja az ő terhét. Rám nehezíti az ő terhét. Megpróbálok megtenni mindent. Fohászkodom az Úristenhez, hogy Istenem, mit tehetek? Annak érdekében, hogy Jóska nekem megbocsásson. És lehet kapok különböző jelzéseket, ötleteket, elgondolásokat, hogy mit csináljak, hogy Jóska megbocsásson. De Jóska akkor sem bocsát meg nekem. Na most akkor, akkor most ez azt jelenti, hogy nekem vége kész annyi. Forduljak fel én is. A Jóska terhe miatt, amit ő rám rakott, dögöljek meg. Nem. Azt mondta erre Jézus, hogy van új teher, új iga. Vedd magadra azt. Megtetted, amit megtehettél. Viszont lehet, hogy nem kell életed végéig zörges Jóskának az ajtaján, hogy Jóska bocsássál meg. Mert Jóska lehet, hogy soha nem fog odajutni, hogy belássa azt, hogy neki is szüksége van arra, hogy ő megbocsásson. És ekép Jóskának a terhe köt engemet, neheztel, rám veti az ő terhét. Viszont, hogyha megtettem mindent, imádkoztam, fohászkodtam, megaláztam magamat, őszintén megvalottam Jóskának a szemébe, Jóska, elrontottam, nagyon buta voltam, tévedtem, de soha nem tévedtél. Ne ragudjálj, meg, meg bántottalak. Hogyha ezt megtettem, de Jóska nem fogadta el, nem fogadja el, semmiképp nem akarja elfogadni, akkor, akkor mi történik? Akkor is azt történik, hogy Isten feloldoz engemet, mert én megtettem azt, amit megtehettem. Ő engemet feloldoz. És ezt nem kell senki se ráolvassa az én elmémre, mert én ezt érezni fogom a saját bőrömön, a saját szívemben, hogy az én terhemet, az én terhemtől eloldozott a mindenható, mert én igyekeztem megtenni mindent, ami tőlem telt, annak érdekében, hogy elmondjam Jóskának, hogy Jóska, tévedtem, mit tehetek érted? 
bocsássál meg nekem nyomorulton. Elmondom neki azt, hogy bocsássál meg, mert nyomorúságos vagyok. Ha nem lettem volna nyomorúságos, nem bántottalak volna meg. És hogyha ezt én szívehelekkel megtettem, teljesen biztos, hogy a béke zörgetni fog az ajtón. Azt, mondta, azt mondja, hogy engedj be, engedj be, mert vendégség jöttem hozzád. Bejövök hozzád, mert tiszta volt a te szándékod, a te lelked. Megtettél mindent. Bejövök én hozzád, és nálad fogok lakni, és nem foglak téged elhagyni. A másik változat, a másik verzió. Uh, Jóska bánt meg engemet, nem én Jóskát. Jóska, légy szíves, ne haragudjál, csak egy ilyen hipotetikus uh, gondolat, ugye egy, egy feltevés csak. Szüksége volt egy névre, és téged felhasználtalak erre, hogy <gül> ezt a példát elmondjam. Tegyük fel, engemet megbántasz Jóska. Megbántottál engemet. Durván. És sebet okoztál ugye az én lelkemben, az én lelki világomban. És érzem azt, hogy hú, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nehezen telnek a napok, a hónapok, az évek. Magamban hordozom a sértődöttséget, a neheztelést. Én neheztelek rád. Én gyűlöllek téged. Gyűlöllek téged. Öllek téged. <gül> Gyűlölettel. Nem tudok neked megbocsátani. Elvárom, hogy Jóska, gyere el hozzá, és mondd azt, hogy bocsánat, tudjak megbocsátani. De te egyszerűen nem érted, te még azt sem látod, hogy engemet megbántottál. Hogyan tud azt mondani nekem, hogy bocsánat? Te még azt sem látod, hogy te engemet megbántottál, Jóska. Most akkor mi lesz velem? Magammal viszem a neheztelés, és engedem, hogy, hogy életem végre teljesen megnyomorítson a neheztelés? Teljesen tönkre tegyen engemet? Nem. Akkor is megbocsátok, hogyha te, Jóska, még fogalmat sincs arról, neked még fogalmat sincs arról, hogy megbántottál engemet. Magamért bocsátok meg neked, Jóska. Még azt sem várom, hogy azt mond nekem, hogy bocsánat. Mert úgy sem fogod ezt mondani, amíg te is nem látod a saját szemeiddel, hogy mit cselekedtél. Isten áldjon meg téged igazsággal, bölcsességgel, hogy lásd meg, saját magadért lásd meg, hogy tudjál te is megszabadulni. De én nem fogom összekötni a boldogságomat, a békességemet, a te butaságoddal, Jóska. Ha te nem látod, én a vakságoddal nem kötöm össze a lelki békémet, érthető? Ezért már azelőtt megbocsátok neked, még mielőtt te azt mondanád nekem, hogy bocsánat. Mert lehet, soha nem lesz ilyen, soha nem fog beírni a fejed lágya, hogy azt mond, hogy te, Blue vagy Attila, megbántottalak, bocsássál meg. Lehet, hogy soha nem fogsz ide eljutni, és akkor én összekötöttem magamat a te megbántásoddal, a nehezteléssel, és a lelkem nehéz lett. Érthető, hogy miért fontos akkor is megbocsátani, amikor, amikor a, a vétkező, aki vétett, elvétette a célt velem szemben, és megbántott engemet. 
még nem képes belátni azt, hogy megbántott engemet. Érthető, hogy miért fontos ilyenkor is megbocsátani? Hogy az én békessége, az én boldogságom ne függjön annak a személynek a neheztelési, annak a személynek a, a, a vakságától. Nem köthetem össze az én békességemet egy olyan embernek a, a viselkedésével, aki nem is látja, hogy tévedett. Mert hogyha összekötöm és azt várom, hogy Jóska megbocsássa nekem, akkor lehet, hogy várni, várnom kell 90 éves koromig, és 90 éves koromig minimum meg leszek kötözve én is. Pedig Jóska tévedett, nem én tévedtem. Én is tévedtem. Azáltal, hogy nem engedtem el, nem engedtem el a, a neheztelés Jóskára, nem engedtem el az adóságot. Már pedig azt mondja Jézus, hogy engedd az adóságot, hagyjad, menjen. Hagyjál menjen. Tudok ilyen embert, aki elengedte az adóságát másoknak, és ő kapott békét. Elengedte az adóságot, érezte, hogy nincs, amit csináljon, de elengedte azt. Nem akarták megadni az adóságot, nem akartak bocsánatot kérni, nem akarták visszadni a pénzt, és elengedte. Mi lett ebből? Hatalmas békesség. És jött a pénz is, amire szükség volt. Nem maradt el. Nem kell, most sem nélkülözzön, megvan mindene. De először ő el kellett engedje az adóságot, a sértettséget, mindent el kellett engedjen. Hisz nem tudta, Jóska, hogy mit cselekszik, ha tudta volna, akkor nem bántott volna meg. Hát én hiába haragszom rá. Mert ha haragszom rá, holott ő nem tudta, akkor saját magamra haragszom, saját magamat pofozom. Azt kéne mondjam, hogy Istenem, hát segítsen Jóskának is meglátni az igazságot. Mert ő ugye vérkezik, vét embertársaival szemben. Elvéti a célt folyamatosan. Ez neki is rossz. Azt mondja Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Mert nem tudják, hogy mit csinálnak egyesek. Tehát a a fájdalmat, neheztelést, akkor is fontos elengedni. Nem azt mondom, hogy el kell. Most hogy mondjam azt, hogy el kell. Te dolgot, te bajot végül is. De az teljesen biztos, hogyha nem engeded el az adóságot, ha nem engeded el az adóságot, a neheztelést, a haragot, magadat gyilkolod, és nyomod bele lelkileg magadat a pokolba. Te magad mész önként magas térdemeléssel a pokol felé. Mert neked úgy kezdes, hogy te neheztejél, te legyél sértődött, te haragudjál folyton. Te vagy az, aki ezt választott. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, mitől nehéz a lélek. Ugye a tudatlanságból elkövetett védkek miatt nehéz a lélek. A hazugságból elkövetett bűnök miatt nehéz a lélek. És minden lélek nehéz, aki nem kér bocsánatot, de az is, aki nem bocsát meg. De még az is nehéz, az a lélek is nehéz marad, akitől nem kérnek bocsánatot, és bocsánatkérés nélkül is nem akar megbocsátani. Az a lélek is nehéz. Mind a kettőnek nehéz. Mind a kettő rossz irányba halad, a feneketlen szakadék felé halad, 
mert akinek a békessége egy másik embernek a tudatlanságától függ, egy másik ember tudatlanságától függ, az ember is épp olyan nyomorult, mint az, aki megbántotta őt. Minimum olyan nyomorult. Mert aki megbántotta őt, tudatlanságból bántotta meg őt. És aki ezt nem látja, az neheztel. És addig neheztel, amíg saját magát is bele nehezteli a temetőbe, sírba. De nem csak testileg, hanem lelkileg is. Röviden ennyit én őszintén bízom abban, hogy valaki ezt megértette, hogy mi az, hogy neheztelés, mi a betonba öntött lélek. Amit tehetsz az nyilván az, hogy, hogy elgondolkozol, hogy, hogy kire neheztelsz, miért neheztelsz. Hogy kérthetőled bocsánat, vagy nem. De akkor képes vagy még akkor is megbocsátani, hogyha nem kérte bocsánatot, mert nem tudja, hogy kéne kérjen bocsánatot. Persze az nagy segítség, hogyha azt mondják, hogy bocsánat, de Jézus semmi rosszat nem csinált, és mégis megkinozták, megalázták, és megölték őt. És neki senki nem mondta, hogy bocsánat, de ő azt mondta, hogy atyám, én, én nem neheztelek rájuk. Én nem akarok neheztelésre átmenni a túlvilágra. Nem neheztelek rájuk, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Nem tudták, hogy mit cselekednek. Bocsássál meg nekik. Ha tudták volna, hogy mit cselekednek, akkor nem tették volna azt, amit tettek. Így gondolkodott ő, és szabad lélekként távozott. És az a szabad lélek visszament a testbe, és a testet újból helyre rakta, úgymond, feltámasztotta. Annak bizonyságául, hogy amit ő mondott, az mind igaz. Ha valakinek nagyon nehéz megbocsátani, akár bocsánatot kérni az embertársától, annak mindenképp azt javaslom, hogy fohászkodjon az Úristenhez. Fohászkodjon értelemért, mint a Jakab apostol mondta, akinek nincsen bölcsessége, ne szégyelje, kérje Istentől. Ő ad mindenkinek szemrányást nélkül. Tegyél meg mindent azért, hogy megszerezd az életnek a, a lényegét, az értését, Hovasd az evangéliumot. Négy kicsik evangélium. Alázattal, szerítséggel. Meg fogsz érteni nagyon sok mindent abból. És Isten a sorokot megeleveníti számodra. Fogod látni által a te saját tévedéseidet, a te saját hazugságaidat, a te saját bántásaidat. És el tudsz szakadni, feloldozást nyersz. Mert az igazság feloldja, feloldja. Az igazság, amit megcselekszel, megértesz, megszeretsz és megcselekszel. Ez az igazság feloldja a butaság kötelékeit, a bűn kötelékeit, a hazugság, a tudatlanság kötelékeit. És szabad lélek vagy. Érthető? És a te szabadságod már nem függ attól, hogy, hogy mondta Jóska azt, hogy bocsánat, vagy nem mondta. A te szabadságod már semmitől nem függ, csak az élő Istentől. És az élő Istennek, az élő Istennél van szabadság bőven, számodra és mindenki számára, aki hozzáfordul. Hogy hozzá fogsz-e fordulni, vagy tovább görgetsz lefelé a Facebookon, rá fogsz lapátolni egy, egy rakás szemetet erre a gondolatcsomagra, ez már te dolgot, te tényleg nincs, amit csinálják. Én kipédikáltam a lelkemet ebben a videóban is. 
De hogyha te még visszalapátolsz erre egy rakás hazugságot, reklámot a Facebookról, meg csomó ilyen ö, emberi gondolkodást, az már a te saját privát dolgot, saját problémát, majd gondolj arra, hogy te kaptál lehetőséget, hogy szabad leessél, megszabaduljál, de viszont nem érti a lehetőséggel, nem ugrottál be a lehetőségbe, nem vágytál az igazságot megismerni, hanem tovább görgettél lefelé, lejtőre, és ezért vagy lent, mert nem éltél a lehetőséggel. Én kívánom, hogy légy bölcs, tudjál bölcsen dönteni most is. És ne a Facebookon görges lefelé, hanem vágyakoz az igazság megismerésére. Olvasd le az evangéliumot. Egyszerű, nem kell hozzá sem vallás, sem szekta, semmi. Hajlékony tért kell az Úristen előtt. Hajlékony tért, alázat, szelítség. Meg fogsz mindent érteni, és az értelem, az értelem szabaddá tesz téged minden körülmények között, mint ahogy Jézus szabad volt még a halában is. Nem csak a jó létben, mint ahogy Pál szabad volt. Bőségben, szűkölködésben. Pál szabad volt, jól lakásban és éjségben. Mert az a lélek, amely szabad, a, lelk, a testet is szabadságra viszi. Megeleveníti még azt is. Itt a lehetőség dönthetsz. Eljött hozzád Isten országa. Ezekkel a szavakkal. Hogy elfogadod-e vagy nem, te saját privát döntésed. Adjam is teket bölcsességet, hogy jól döntsél. Lássuk, hogy van-e hozzászólás. László Gásban. Jézus, amikor a Szamári asszonyról beszél, ez pont erről szól. Így van, így van Gáspár. Így van. Tehát ugye ő sem, ő sem nem kértünk tőle bocsánatot, de ő megelőlegezte. Azt mondta, hogy én már előre megbocsátom nektek, előre megbocsátom nektek, menjetek haza, meg vagytok gyógyulva. És majd szépen, hogyha felvesztek az én igámat, ami nem más, mint az én szavam, az én igazságom, akkor megteltek ti is lélekkel, valóban szabadok lesztek. Isten áldja mindenkit, szevasztok.